0: Tähtitaivas. Nyt. Hei kaikille. Tämä on Ursan taivas nyt podcast, alkaneen kuukauden taivaskatsaus. Mitä taivaalla on tarjota marraskuussa 2021? Taivaallisten juttujen asiantuntijana toimii professori Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tehnyt Tomi Taskinen. Ja minä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström. No, marraskuu on maineensa puolesta ja hyvästä syystä vuoden pimeimmiksi ja usein myös pilvisimmäksi kuukausiksi laskettu ja, ja osittain vähän niin kuin teemaan sopien meillä on tarjota tässä kuussa todella vaikeasti näkyviä asioita, vaikka olisi selkeäkin ja useinhan ei ole, vai mitä?
1: Niin, jos hyvä tuuri käy, niin ei ole yhtään selkeää yötä koko kuukauden aikana. Välillä tosiaan on semmoinen putki, että kun se alkaa tästä marraskuusta, niin mennään tuonne tammikuun loppupuolelle, niin ei paljon sen paremmin aurinkoa kuuta kuin tähtiäkään näy taivaalla. Tämä on se aika vuodesta.
0: Tämä on todella synkkää huumoria, Musta, mustaa huumoria sanoa, että, että jos hyvin käy, niin, niin ei näy mitään. Mutta ainakin sitten saa nukkua yönsä rauhassa, eikä tarvitse pihalla riekkua. Ö, mutta no sen pitämättä puheita lähdetään nyt pureskelemaan tätä taivaan Antimien ö, niukkaa ö, pitopöytää. Ö, marraskuun taivas. Mitä siellä ainakin niin kuin teoriassa olisi?
1: No se on vielä... Voisi sanoa sekoitus syksyn ja talven taivasta, eli siinä kun pimeää tulee, niin nähdään vielä tämä syksyn taivaassa. taivas sitten kun vähän myöhemmin tuonne yölle valvotaan ja varsinkin marraskuun loppupuolella, niin alkaa näkyä sitä talvista taivasta. Eli tämä on tämmöinen välikausi tässä syksyn ja talven välissä ja sieltä sitten tosiaan kun tuonne puolille yön ja aamuyön puolelle mennään, niin sieltä alkaa näkyä orionet orion, muut tuolta. Eteläiseltä taivaalta ja kuun loppupuolta kohti mentäessä. Niin kuin muistetaan, tähti taivas näkyy neljä minuuttia aikaisemmin samassa asennossa kuin edellisenä iltana. Eli yhden kuukauden kuluessa tämä tekee kaksi tuntia. Eli marraskuun lopussa tähti taivas näkyy jo kaksi tuntia aikaisemmin samassa asennossa kuin mitä se näkyy marraskuun alussa.
0: Eli kuu loppua kohti mentäessä, jos nyt haluaa ihailla just vaikkapa Orionia, niin kaksi tuntia aikaisemmin se jo mahdollistuu.
1: Kyllä joo, se on tosiaan tuossa nyt marraskuun puolivälissä, niin se on jo siellä reilusti ennen puolta yötä alkaa näkyä tuolta Kaakosta Orion, että ei tarvi ihan aamu edes saakka kyllä se sieltä tulee –
0: Ja myöskin taivaan kirkkain tähti Sirius pienen koiran tähdistöstä nousee sieltä myöskin sitten Orionin perässä. Ja tietysti sitten edelleen galaksit, linnunrata ja Andromeda on siellä nähtävissä, ainakin hyvin pimeissä hyvissä havaintoolosuhteissa kun ei
1: ole täysikuuta mollottamassa siinä vieressä. Kyllä ja nimenomaan juuri tässä marraskuun aikana vielä, niin siinä illan pimennyttyä, niin Andromeda Galaxi, hän on oikein sopivassa paikassa tuossa itellä ja kannattaa nyt yrittää katsoa ja juuri se, että kun varsinkin tässä nyt marraskuun alkupuolella kuu ei häiritse. Siinä on uusi kuu heti ekalla viikolla niin, ja sitten oikeastaan vielä se, että kun uuden kuun jälkeen tämä ensimmäinen neljännes on siellä hirvittävän alhaalla taivaalla. Sehän on hyvä, että edes näkyy, niin se oikeastaan koko Marraskuun alkupuoli puoleen välin saakka melkein lähestulkoon, niin on sellaista, että kuu ei ihan kauhean paljon häiritse sitä iltataivaan näkymään.
0: Ja näin todella on, että jos katsotaan nyt vaikka Helsinkiä, niin marraskuun ensimmäinen päivä aurinko laskee kello 16.23 ja marraskuun viimeisenä päivänä jo 15.23, eli eli todella, jos katsoo sitten, että noin pari tuntia auringonlaskun jälkeen on jo riittävän pimeää tehdä näitä havaintoja, niin se on sitten jo puoli kuuden aikaa illalla tuossa kuun lopussa, mikä on aika hurjaa. Tietysti pohjoisemmassa sitten aurinko laskee vieläkin aikaisemmin, Oulussa 15.55 kuun alussa ja lopussa jo 14.27 ja Utsioellahan sitten Kaamos alkaa jo tuossa 25. marraskuuta ja aurinko ei nouse enää ollenkaan, että kyllä ollaan pimeissä oloissa.
1: Ja oikeastaan vielä sekin hyvä tässä, että ei ole ihan niin kylmä kuin joulukuussa ja tammikuussa eli jos on tosiaan selkeitä öitä on, niin tämä on vielä ihan siedettävää keli, että menee vähän pakkasen puolelle, mutta todennäköisesti ei ole semmoisia 20-30 asteen paukkupakkasia Eli tavallaan sinne mielessä on vielä ihan hyvä ja varmasti osassa maata niin ei ole vielä lunta. Lapissa tietysti voi, voi ihan hyvin ja todennäköisesti onkin marraskuussa lumipeite, mutta Etelä-Suomessa ihan hyvin voi olla ihan täysin mustaa. Martaat pellot näkyvät mustana
0: mikä sitten auttaa siinä pimeydessä, eli se valkoinen lumi ei sitten heijasta vähäistä valoa sitten vielä ylöspäin, eli, eli se auttaa tässä. Tietysti, jos olisi ne kauheat paukkupakkaset, niin todennäköisemmin olisi myöskin sitten selkeää, että säät menee tällä lailla. Mutta pitäisikö katsoa vähän planeettoja sitten, mitä meillä on tässä kuussa siellä taivaalla. Merkurius vissiin edelleenkin olisi kuun alussa. Teoriassa nähtävissä?
1: Joo, kyllä. Jos kiirettä pitää, niin Merkuriuksen näkee aamutaivalla ennen auringon nousua. Että se on sitten siellä matalalla auringon nousun suunnalla, että siinä suuntaan selkeää, ei puita, ei rakennuksia, ei mitään. Siellä kyllä se sieltä löytyy. Se on ihan riittävän kirkas. Oikeasta ongelmaa on vaan se, että se osuu silmiin sieltä, kun kuitenkin siinä auringon nousu alkaa vaalentaa sitä taivaanrantaa sieltä. Niin kiikari voi olla ihan hyvä. Apuneuvo siinä, kun on semmoinen sanotaan noin tunti, vajaa auringon nousuun, niin kyllä se sieltä näkyy, jos vaan osaa katsoa oikeaan kohtaan ja niin on selkeä sinne.
0: Eli kiikarin avulla ensin ja sitten ehkä sen löydyttyä kiikarin avulla, niin voi koettaa katsoa sitten silmin, että joskus se sieltä erottuisi. Useinhan siellä horisontin suunnalla on sitten enemmän pilviä kuin aivan Keskellä taivasta, että et se saattaa tietysti sitten vielä häiritä Merkuriuksen näköistä. Ja, ja
1: joskus sitten käy niin, että vaikka ei Kiikarillakaan löytää sen niin valokuvaaminen, on ihan hyvää konstia, ei siihen kauhean ihmeitä, ihmeellisiä laitteita tarvitset sellainen. No, Pokkarilla saa jo ja vaikka kännykkäkamerallakin saa. Ja siinä sitten sen Merkuriuksen saattaa sieltä löytää, että Se on sitten se kolmas konsti, että jos ei silmät ja kiikari auta, niin valokuvaamalla sen sieltä voi yhtä lailla bongata.
0: Sitten on Jupiter ja Saturnus, ne kaksikko on ollut jo pitkään siellä suunnilleen samalla suunnalla taivasta. Jupiter erityisesti on nyt niin kirkas ollut tässä syksyllä, että että siitä tulee Ursaankin edelleen kyselyitä, että mikä mikä ihme se oikein
1: siellä on. Joo, se näkyy hyvin kyllä ja tosiaan siinä... Ei paljon tarvitse sitä selkeää rakoa siellä olla, kyllä se sieltä sitten silmiin osuu ja se on juuri vielä kun se on sen verran matalalla, niin se, se on juuri siinä hollilla, kun ulkona liikkuu, ja tarvitse edes taivaalle katsoa, niin se näkyy sieltä. Ei tarvitse kurkkia ylös, mitä siellä päällä näkyy, että se on niin tavallaan, voisi sanoa ihan suorastaan pistävä siinä eteläisellä taivaalla ja kirkas kuin mikä, eli ei sitä voi olla huomaamatta, että se... Sen kyllä varmaan useimmat on nähneet ja vonganneet sieltä jo.
0: Ja tosiaan Jupiterhan, sehän näyttää, se ei näytä niin kuin sillä lailla niin kuin kuun tavoin tällaiselta pyörältä pallukalta siellä, vaan se on niin kuin tämmöinen ikään kuin näyttää kirkkaalta, kirkkaalta, tähdeltä ja se on tosiaan etelän suunnalla ilta illalta aikaisemmin ja, ja Kuun lopussa se on sitten jo pari tuntia auringonlaskun jälkeen suoraan etelässä runsaan 15 asteen korkeudella, eli edelleen tosiaan aika matalalla. Mitä se 15 astetta, miten sitä voi suunnilleen esimerkiksi käden avulla arvioida?
1: No se olisi suunnilleen vähän vajavaaksa, eli, eli kun käsi suoraksi ja tuota, sormet haralleen siinä, niin peukolon ja etu- tai keskisormen välinen matka on semmoinen noin 20 astetta, eli se on pikkasen Alle sen, eli peukalot onna horisontin, horisontin suuntaan, horisontin kohtaan ja siitä sitten sormet ylöspäin haralleen, niin se on suunnilleen siellä sitten etusormen kynnen kohdalla melkein se korkeus, kun käsi on suorana, niin siitä saa sen mielikuvan, että kuinka korkealla tai matalalla se on, että jos siinä on kovasti puita tai taloja välissä niin eihän se sitten näe, mutta vähänkin aukemmalla paikalla, niin kyllä se aika kivasti siitä pilkottaa sitten.
0: Ja jos niitä kiikareita ei tarvitse siis olla mitkään erikyyskiikarit, ihan siis kiikarit, mitä saattaa taloudesta löytyä, niin löytyy noin Jupiterin suurimmat kuut siitä Jupiterin vierestä. Ne on niin kirkkaat, että jos Jupiter ei olisi siinä vieressä mollottamassa, niin ne näkyisivät paljain silminkin, eli, eli tässä nyt se kiikari sitten vaan niin auttaa siinä niiden havaitsemisessa, mutta se on tämmöinen ylimääräinen riemupala, minkä siitä voi repäistä sitten Jupiterista, mutta sitten siinä on Saturnus melko lähellä Jupiteria. Ei ihan niin näyttävä.
1: Ei ihan niin näyttävä, se on länteenpäin, eli jos katsotaan täältä meidän pohjoisesta näkökulmasta, niin oikealle Jupiterista ja vähän matalammalla ja aika paljon himmeämpi. Kyllähän se sieltä niin kuin voi sanoa, että kohtuudella näkyy, mutta se vaatii taas sitten pikkasen jo paremman näkyvyyden sinne etelän suuntaan, että se on on kuitenkin vähän matalammalla ja sen verran himmeämpi, että ei se sillä tavalla silmiinpistävä ole, mutta siellä se on koko syksyn ollut ja vielä näkyy ihan kivasti, että kannattaa sitä samalla reissulla, kun sitä Jupiteria katsoo, niin etsiä semmoinen paikka, mistä näkee vähän enemmän sinne lännen suuntaan oikealle päin ja kyllä se sieltä löytyy sitten, ei ei mitään vaikeuksia pitää satunnuksen suhteenkaan olla.
0: Ja Jos tuntuu siltä, ei aivan luota havaintoihinsa, niin tuossa 10–11 päivä marraskuuta kuun, no melkein jo puolikuu, löytyy siitä Saturnuksen ja Jupiterin alapuolelta kulkee ja, ja sitä voi ottaa sitten avuksi siihen niiden, niiden tunnistamiseen. Saturnuksen kanssa kyllä ottaa sekin, että siinä ei nyt mitään niinku yhtä kirkkaita pisteitä ole siinä sitten niinku tähdissä tarjolla vieressä.
1: Joo, se on kauriin tähdistössä ja se on semmoinen himmeä, epämääräisen, epämääräisen näköinen kuvio siellä, etteistä sitä oikeastaan niin kuin itsekään hahmota, että mitä, mitä siellä on ja himmeitähän ne on kaikki, ettei siellä niin satunnuksen kirkkauksista ole missään, mutta siinä tosiaan kun kuu on vielä alempana, niin se on vielä hankalampi se kuu sitten nähdä, että se pilkottaa jostain sieltä puiden välistä sitten hyvin, hyvin matalalta juuri tuossa niillä hetkellä, kun se saturnuksen kohdallakin on, että saturnus jää vielä korkeammalle kuin kuu. että Kuu on nyt todella, tämä sirppi, niin todella matalalla siellä sitten tämä loppusyksyn taivaalla, tämä ensimmäinen neljännes.
0: Mutta toisaalta tietysti, jos näkee kuun, niin sitten tietää, että myöskin saturnus on siinä näkyvissä, ellei just siinä satu olemaan jotain, en tiedä mitä, rakennuksen räystästä. Tota, Mutta hei, sulla oli vielä tämmöinen ylimääräinen planeetta tärppi tälle kuulen, nimittäin meillä täällä vähemmän keskusteltu Uranus
1: on oppositiossa. Eli? Eli vastapäätä aurinkoa näkyy periaatteessa koko yön, nousee illalla ja sitten korkeimmillaan puolen yön paikkeilla ja laskee sitten tullen tuonne lännen suuntainen. Uranus on aika korkealla, se on noin 45 asteen korkeudella se, se on etelässä ja ei mitään ongelmia näkymisen suhteen. Ongelma on vaan se, että se on niin himmeä, että sitä ei näy paljaan silmin. Tai sanotaan niin, että jos on ideaaliset olosuhteet ja hyvät silmät ja tietää tasan tarkkaan, missä se on, niin sen voi nähdä paljaan silmin. Eli se on juuri siellä näkökyvyn rajoilla, mutta tämmöisissä normaaleissa suomalaisissa Tuhruisissa olosuhteissa, niin sanoisin, että kiikari on se apuneuvo, jolla uranuksen voisi nähdä ja se on tuolla Kolmion, Oinaan, Valaskalan suunnalla.
0: Eli tosi suun... vaikeitten tähdisteen suunnalla.
1: Et, joo, eihän <hä> se helppo voi olla. <hä> ja ja tuota, sitten ongelma on se, että miten sen tunnistaa. Se saattaa näkyä vähän semmoisena vihertävänä, ei sitä kunnollista mitään kiekkoa vielä kiikarilla näe, kaukoputki pitäisi olla siihen tarkoitukseen. Tähtikartta saattaa auttaa, mutta kun siellä on niitä samankirkkauksia tähtiäkin aika paljon, niin siinä oikeastaan melkein, niin kuin sanoisin, jos sen haluaa ihan... Helpolla tavalla bongata, niin ottaa valokuvia sinne suuntaan parina kolmena iltana ja silloin se löytää sieltä, kun se on liikkunut tähtien suhteen. Mutta tämä on sieltä haastavammasta päästä nyt näitä tähtivinkkejä tähän lähetykseen.
0: Mutta niitä on tulossa vielä lisää, älkää huoliko. <lopuhu> Mutta todella siis, jos, jos, jos uranusta nyt ylipäätään haluaa joskus havaita, niin tämä on ikään kuin parasta aikaa sille, koska, ei nyt säiden suhteen, mutta, mutta sen suhteen, että se on oppositiossa, eli tilanne vastaa vähän niin kuin täysikuuta, eli, eli uranuksen meille näkyvä puolisko on täysin valaistu ja siksi kirkkaimmillaan, eli tästä tilanne ei siinä mielessä parane. Mutta lähdetään nyt, tässä on puhuttu vähän siis uranuksenkin helpoimmin havaitsee tietysti sitten silloin, kun kuu ei ole siinä lähettyvillä. ja, ja Kuusta puhutaan seuraavaksi tässä nyt marraskuussa. Muisin nähä heittää tässä vielä marraskuussa. Ö, tämä uuden kuun vaihe on ihan tässä kuun alussa, 4. päivä marraskuuta ja sitten täysikuu on 19. marraskuuta. Eli eli silloin se on on, on kirkkaimmillaan ja siinä mielessä häiritsee tätä taivaan himmeimpien kohteiden havaitsemista, mutta, mutta kun se on siellä täysikuun vaiheessa, niin joinain tiettyinä kuukausinahan juuri silloin saattaa kuun pimennys tapahtua, kun maa on siinä, tai sanotaan näin ehkä mieluummin, että kuu menee maan varjoon sillä lailla, että että se ei heijasta samalla tavalla auringon valoa, ja semmoinen tilanne meillä tulee tässäkin kuussa täyden kuun aikaa, mutta, mutta tilanne on aika erikoinen, ja mistään näyttävästä pimennyksestä ei, ei ole kyse. Minun on oikeastaan pakko sanoa tähän, että, että meillä on siis Ursan julkaisema tähdet, Vuosikirja tähdet 2021 tässä tapauksessa ja meillä on täällä kuva siitä, havainnollistava kaaviokuva, mutta tämä on niin monimutkainen tämä havainnollistava kaaviokuva kiinne tämän pimennyksen tapauksessa, että, että munkin mulla menee pää aivan solmuun, kun mä yritän ymmärtää, että mitä tässä tapahtuu. Markku, voitko auttaa?
1: <tosilta> Joo, ehkä. Tämä on to- o- ole- todella oikeasti. Tämä on, tämä on, voisi sanoa, yksi erikoisimpia tapauksia, mitä olen ikinä näistä pimennyksistä nähnyt ja kuullut. Tämä samaan kategoriaan ehkä menee tämä aikanaan keskiyöllä ollut täydellinen, keskiyöllä ollut auringon pimennys, <tosilta> mutta, mutta tuota, joka, joka sekin näkyy sitten Suomessa. Ja tämä, tämä on tosiaan tämä kuu sillä tavalla hauska, että tässähän nyt kuu on, kuu on taivaalla itse asiassa niin korkealla, että me ollaan melkein samassa tilanteessa kuin mitä Lapissa on kesällä auringon kanssa, että se juuri nippanappa käväisee siellä taivaarannan alapuolella. Ja tässä on ihan sama juttu, että tämä kuu nippanappa käväisee siellä, sieltä Lapista katsottuna niin taivaarannan alapuolella. Ja nyt tämä onneton kuun pimennys tämä alkaa silloin, kun se kuu on juuri laskemassa. Ja sitten, sen, sitten se kuu laskee sinne taivarannan alle ja se kehtii nousta uudelleen ennen kuin se pimennys päättyy. Eli tavallaan me nähdään se pimennyksen alku ja sitten se katoaa sinne taivaarannan alapuolelle ja nousee ennen kuin se pimennys on ohi. Ja tämä näkyy sitten vaan ihan siellä pohjoisimmassa Suomessa ja Suomessa. Ja tuota, täällä etelämpänä Suomea, niin me nähdään se ihan alku kuun kuu on siellä puolivarjovaiheessa. Eli Etelä-Suomesta oikeastaan niin ei sitä pimennystä juurikaan näe, että, että se täytyy sitten ihan tuonne pohjois mennä, jos aikoo nähdä vähän enemmän sitä. Ja sitten mennä tuonne, no oikeastaan melkein Nordkappiin ja vähän sille vielä sinne jäämereen puolelle, että se haluaa nähdä tämän pimennyksen kokonaan. Että se on aika aika keljussa paikassa tällä kertaa, ja, mutta omituinen, todella omituinen, että tämä on nyt semmoinen vongaus, että jos joku tämän näkee, niin voi sanoa, että tuskin, tuskin elinaikanaan toista tämmöistä tapahtuu.
0: Eli tosiaan tässähän on sellainen, sellainen tilanne, että tämä pimennys alkaa niin sanottuna puolivarjopimennyksenä, eli ihan normaali täysikuu alkaa pikkuhiljaa siirtyä tuonne maapallon avaruuteen heittämään tällaiseen puolivarjoon, ja se on tämmöinen erittäin pieni muutos, mikä siinä kuunkirkkaudessa tapahtuu silloin, että sitä ei välttämättä huomaa, pitää oikeastaan tietää, mitä siinä katsoo, ja ihan sitä niitä ensimmäisiä hetkiä erityisesti ei siinä huomaa. Tämä tapahtuu siis tämä pimenys 19. päivä marraskuuta, Ja, ja Tämä pimennys alkaa kello 8.02 aamulla, mutta kuu laskee Helsingissä jo 8.24, eli se kuu ihan tässä pimennyksen alkaessakin on siis erittäin matalalla horisontissa. Ja jossain Oulussa, missä tilanne on suht hyvä vielä, niin kuu laskee 9.09, eli se ehtii tunnin verran olla siinä, mutta kyllä se Oulussakin kuu on niin matalalla siinä pimennyksen sen äh, puolivarjovaiheen aikana, että, että se ei sielläkään ole sillä lailla, sillä lailla helppo. Mutta että tosiaan, kun mennään tuonne niin pohjoiseen Suomeen, niin kuu, se osittainen pimennys, eli semmoinen, missä kuu näyttää vähän siltä, että siitä olisi mutusteltu pehmoisesti pala siitä kyljestä pois, niin tota, se alkaa 19 yli 9 ja sitten kuu laskee Utsiojalla kello 10.51, eli siinä on niin kuin aamusella tämmöinen hetki, milloin sitä voisi ihan tuolta maan pohjoisosista havaita tätä osittaista vaihetta. Sitten se dippaa sinne horisontin alapuolelle, ja sieltä sitten vähän myöhemmin ö, kello 13.09, niin Utsiojalla se kuu nousee uudestaan horisontin yläpuolelle, ja silloin siellä on tämä huonosti erottuva puolivarjopimennys vielä käynnissä, joka sitten on vielä siinä noin tunnin. Mutta kaikki tämä edes teoriassa erottuva asia näkyy siellä aivan horisontin tienoilla. Eli tässä meillä on tämmöinen pimennys, joka ei näy missään päin maapalloa täydellisenä, mutta täydellisimpänä tai syvimpänä se näkyy tuolla suunnilleen pohjoisunavalla. Eli me tästä saadaan vaan tällaiset pienet muruset nautittavaksemme täällä, täällä Suomessa sitten. Mutta tässä on tosiaan aika veikeä pimennys. Ei, ei ole semmoinen pimennys, mitä järjestettäisi sitten tällaista niin isoja, isoja seurajaisia, vaan, vaan kaikki ovat nyt vähän omillaan tämän kanssa kyllä sitten. Mutta tässä nyt siis oli kuu. Oli, mutta sitten meillä on vielä yksi tämmöinen haastava kohde, mikä on nyt poikkeuksellisen hyvin näkyvissä, nimittäin aurinkokunnan suurin asteroidi äh, ja kääpiöplaneetta Ceres, vai pitäisikö se lausua Keres?
1: Kahta vaihtoehtoa on, riippuu siitä, puuko ikään kuin englantilaisittain vai latinalaisittain ja kun meillä taitaa kummallakin tämä englannin taito olla parempi kuin latinan taitoinen, niin pysytään tässä Seres-linjalla tällä hetkellä. Mutta älkö, että ne, jotka ääntää sen keres, niin pahottako mieltä. Ne, kyllä, me, kyllä me tämä tiedetään, että kuinka se pitäisi tulla, mutta kun me nyt vaan puhutaan Seres.
0: Niin, me emme, ole, emme teitä laske kerettiläisiksi tämän Niin, asian. olette
1: serettiläisiä.
0: Kyllä. Hyvä. Mutta mennään nyt siihen. Ehkä Itse kappaleeseen. Meillä siis nyt niin kuin sanottiin, että, että Uranus on oppositiossa, eli vähän täysikuuta vastaavassa tilanteessa, vaikka se nyt tietysti nämä kiertävät aurinko, vaikka maata nämä kappaleet, niin myöskin Seres on, on oppositiossa 27. päivä 11. eli kaikkein kirkkaimmillaan sen kirkkaus on seitsemän magnitudia, joka ei välttämättä kaikille sano mitään, mutta tämmöinen silmin hyvissä oloissa näkyvä tämmöinen niin kuin raja, niin sanottu rajamagnitudio on noin kuusi magnitudia, tai ehkä kuusi ja riippuu vähän nyt yksilöistäkin, mutta tämä ei ole semmoinen, mitä voisi havaita silmin, mutta kun ne kiikarit on sen verran yleisiä kuitenkin, niin ehkä tämä nyt kannattaa mainita, koska, koska aika harva nyt pääsee tämän tästä havaitsemaan itse asteroideja.
1: Kyllä, ja jos sitten vielä vertaa tuohon uranukseen, niin jos helpottaa yhtään, niin voi sanoa on suunnilleen yhtä kirkas kuin Uranus. Ehkä ihan aavistuksen himmeempi.
0: Seres liikuskelee nyt tässä marraskuussa suunnilleen Hyadeissa. Hyödit on tämmöinen avoin tähtijoukko, vähän niin kuin Seulaset, eli Plejadit, paitsi että harvempi ja ei ollenkaan niin selkeästi. Siellä taivaalla näkyvä, mutta se on tuossa Orionin ja Härän tähdistöjen välimaastossa suunnilleen. Ja nyt tässäkin on tämä sama juttu kuin Orjo, eh, anteeksi, Uranuksen kanssa, että et miten sen sieltä voisi näiden muiden himmeiden pisteiden lomasta tunnistaa. Suomessa erityisesti on ainakin aikaisempina vuosikymmeninä harrastettu ja myös ihan siis ammattimielessä havaittu runsaasti tällaisen aurinkokunnan pienkappaleita. Ja etkö ole itse asiassa muuten itsekin niitä jossain määrin työsi puolesta havainnut?
1: Kyllä Vai? joo, se itse asiassa tämä mun ura aikanaan tähtitieteen puolella alkoi juuri nimenomaan pikkuplaneettojen havaitsemisella ja, ja pikkuproneettojen kirkkauden ja pyörimisen, pyörimisen määrityksillä muun muassa, että Tämmöistä on itse tullut tehty, mutta serestä edestä en kyllä koskaan tainnut havaita, että siinä mielessä olisi ihan itsellekin uusi tuttavuus.
0: Onko se liian helppo vai oliko kyse vain siitä, että <laughs> se, se oli niin hyvin tunnettu?
1: Ei, no se oikeastaan ei oikeastaan kulunut niin tai niihin havainto tai niihin, mitä me havaittiin silloin, että Joo. olin aikanaan tuolla Lowell Observatoriossa Arizonassa, ja siellä sitten tehtiin tätä tutkimusta, mutta tosiaan niin ei näitä isompia, ne oli oikeastaan silloin se mielenkiinto oli niin juuri himmeämmissä ja pienemmissä kohteissa, että tätä ei sillä tavalla, se ei sien kategorian mut, silloin.
0: Mutta mut sä olet siis kuitenkin tämmöinen ikään kuin siis parhaimmasta päästä nyt siis oppaita tähän, tähän nimenomaiseen, nimenomaiseen hommaan. Eli siis nyt jos meillä on tähtiharrastaja, joka haluaa havaita, aurinkokunnan pienkappaleita, niin miten suurta perehtyneisyyttä siihen, miten se niin kun, kun niitä on niitä himmeitä kappaleita siellä niin älyttömästi, niin miten niihin pääsee käsiksi?
1: No sehän se juuri se ongelma, että kun ne on, ne on niin samannäköisiä kuin tähdet, eli ei vaikka olisi kuinka iso kaukoputki, niin ei me nähdä niitä täältä muuta kuin pistemäisinä, samanlaisina pistemäisinä kohteina kuin tähdet. Eli niitä niin ulkonäön perusteella oikeastaan ei voi millään erottaa tähdistä. Se, on, se, miten se erottuu, on se, että ne liikkuu. Ja nyt tietysti riippuen siitä, että missä kohtaa ja millä tavalla se nyt juuri tällä hetkellä näkyy, niin se liike on nopeampaa tai hitaampaa. Tai onko se lähempänä meitä tai onko se kauempana tuolla aurinkokunnassa se liikkeen nopeus Riippuu myös siitä ja, e, siinä tietysti hyvä tähtikartta auttaa, mutta kun niitä tähtiä on niin paljon niin se on aika työlästä lähteä sieltä etsimään sitten mikä piste siellä on, se joka ei näy siinä tähtikartassa. Et melkein oikeastaan se helpoin tapa on juuri se, että et niin useampana iltana saa vaikka valokuvan siitä alueesta, jolloin sen löytää paljon helpommin ja toki onhan tämä Ceres se nyt sen verran kirkas seitsemättä magnitudia, että että siinä mielessä se kyllä löytyy sieltä, mutta se todella vaatii sitten tarkkaa tietoa siitä, että missä se on. Ja voihan sitä tietysti, jos pitempään on niin suunnilleen varmistunut siitä, että se on tämä, niin seuraa sen yhden illan aikana. Niin kyllä se hyvässä lykyssä, niin se jo yhden illan aikana näkyy kyllä, että se liikkuu siellä tähtien suhteen. Että siinä mielessä sen löytäminen voi olla helpompaa. varsinkin, kun se on tuolla... Menee sitten tuossa Hyödien seassa, niin se on sekä etu että haitta. Nimittäin etu siinä mielessä, että se on niin valtavan paljon niitä tähtiä, mihin voi verrata, niin hyvin nopeasti näkee, että se on liikkunut siinä. Mutta samalla se on se haitta, eli kun niitä tähtiä on niin paljon, niin millä ihmeellä sen sieltä erottaa, että tämä on se Seres ja tuo on tähti.
0: Aivan. Joo, siinä on. On vähän puuhaa, mutta että nyt jos haluaa, kääpiöplaneettoja ei varsinaisesti ole tarjolla jatkuvasti tässä havaittavaksi, niin, niin, niin siinä mielessä nyt voisi siis yrittää. Ja tota, nyt itse asiassa tässä tulee mieleen, kun puhutaan asteroideista, niin nopea, nopea mainos, koska voin sen tehdä nyt tässä yhdeksäs päivä marraskuuta, eli mahdollisesti moni on jo tämän... Podcastin kuullut siihen mennessä meillä on, alkaa siis syksyn esitelmät tässä ja ensimmäisenä puhujana meillä on Anne Virkki, joka oli useamman vuoden tuolla Aresibon kovia kokeneella observatoriolla nimenomaan havaitsemassa maan lähelle tulevia asteroideja ja ja, ja siellä sitten Aresibon tällaisella planeettatutkalla saatiin oikeasti niin kuin hyvin hyviä kuvia niistä kappaleista ja niiden muotoa pystyttiin tutkimaan tutkimaan siinä, siinä hyvin, että nähdään vähän sitten näitä arvotuksellisia kappaleita sitä kautta. Eli kannattaa tulla kuuntelemaan tai sitten katsoa myöhemmin tämä esitelmä YouTubesta. Mut vähän voisi ehkä noista kääpiöplaneetoista vielä jutella, koska tämä on tämmöinen aihe, mikä usein sitten puhututtaa, erityisesti kun keskustellaan tuosta Plutosta, joka on se kovaonninen kappale, joka tämän tarpeen näille kategorialle ylipäätään sai aikaiseksi. Mitäs Pluton kanssa oikein kävi?
1: Joo, Plutohan aikaisemmin, aikaisemmin niin luokite, luokiteltiin planeetaksi. Mutta sitten alkoi löytyä tuolta Pluton radan takaa kappaleita, jotka näytti siltä, että ne on isompia kuin Pluto. tai ainakin samaa kokoluokkaa, ja siitä tuli keskustelu sitten, että onko ne asteroideja vai onko ne planeettoja. Ja samaan aikaan sitten ruvettiin miettimään, että no eihän meillä oikeastaan ole mitään hyvää määritelmää, että mikä on planeetta, mikä on, mikä on asteroidi tai pikkuplaneetta. Ja sitten sitä ruvettiin sorvaamaan sitä määritelmää ja todettiin, että siellä Pluto erityisesti, niin se joutui tämmöiseen omituiseen rakoon, että ei se nyt oikein ollut planeetta, mutta ei se oikein ollut asteroidikaan. Ja, ja siihen, sen takia sitten niin tehtiin tämmöinen ihan uusi koko luokka tai uusi määrittely kuin kääpiöplaneetta. Ja kääpiöplaneetta on sitten otus, joka ei ole planeetta, mutta joka ei ole myöskään asteroidi. eli se on. On siinä välissä. Eli kun tätä pluto-tapausta ruvettiin katsomaan, niin siinä alkoi sitten käydä niin, että se pluto ei se oikeastaan ollut planeetta, mutta ei se ollut asteroidikaan. Ja sitä varten sitten jouduttiin miettimään, että mitä tässä tämä määritelmä tehdään, ja luotiin sitten ihan kokonaan uusi määritelmä tai uusi luokka nimeltä kääpiöplaneetta. Ja tämä kääpioplaneetta sitten määriteltiin jotain kuinkin niin, että se toisaalta on riittävän iso, että se oman painovoimansa vaikutuksesta muotoutuu, muotoutuu pallonmuotoon muotoon. Ihan niin kuin nämä isot planeetat. Jos katsotaan taas asteroideja, niin nehän voi olla hyvinkin omituisen muotoisia pitkulaisia. Et jos mitä, eli siellä ne on, ne on niin pieniä, että se painovoima ei riitä sitten vetämään sitä massaa niin, että se olisi suunnilleen pallonmuotoinen. Ja toinen määritelmä tässä sitten lisämääre oli se, että se on massaltaan riittävän iso, että se riittää puhdistamaan tai hallitsemaan sen radan ratansa ympäristöä. Eli tavallaan sillä on tämmöinen oma, oma, alue, oma henkilökohtainen alueensa siellä radan ympärillä. Siellä ei ole muuta tavaraa sitten, muuta rojua siinä sillä tavalla. Ihan niin kuin näillä isommillakin planeetoilla. Ja näin sitten luotiin tämä käppioplaneetta, luokka ja siihen. Pudotettiin Pluto tuossa, mitä tästä on 15 vuotta aikaa, ja siitä tietysti nousi aika monen halo, koska se Pluto oli ollut planeetta nyt aika kauan, ja ei sitä mitään haluaa tullut näistä muista, mitä siellä on. Sitten niitä Pluton takana löydettyjä ja muutama kappale, ja sitten Ceres, jotka sitten pantiin tähän kääpio luokkaan jotka on sitten suunnilleen samaa koko luokkaa Pluton kanssa tai vähän pienempiä, ja näin meillä on sitten tämä kolmas luokka. Eli meillä on, on planeetat, on kääpioplaneetat, on asteroidit ja sen lisäksi sitten tietysti vielä näitä planeettojen kuut. Että tämmöinen on tämä jako tällä hetkellä.
0: Eli Pluto ja muut kääppiöplaneetat, ne kiertää aurinkoa, ne ei ole kuita, ne on pallomaisia, niin kuin planeetatkin, eli riittävän massiivisia, mutta ne ei ole ihan riittävän massiivisia siihen, että ne, kykeni sen ratansa sieltä siivoamaan, vaan esimerkiksi Pluton radan kieppeillä on sitten saman kokoluokan kappaleita enemmänkin. Ei nyt ihan siinä radalla, mutta siis kuitenkin, että tilanne on vähän, ja ja Ceres siellä porskuttelee menemään asteroidin vyöhykkeellä. Miten sä koet, Markku, että onko Pluton nyt jotenkin, onko sitä kohdeltu nyt jotenkin väärin? Mitäisikö sitä kohtaa tuntea myötätuntoa?
1: Olemmeko loukanneet Pluton tunteita? Niin. Et, no en mä tiedä oikeastaan. Tämä on, niin tuossa sanoin, että kun meillä ei oikeastaan ollut kunnollista määritelmää planeetoille, niin tavallaan kun se luotiin, niin lähinnä sinne käy silloin, että kaikki ei sitten sovi siihen määritelmään. Et tietysti aina voidaan kysyä, että oltaisiko me se planeettamäärittely ja kääpiöplaneettamäärittely voitu tehdä muulla tavalla, mutta tässä ihan todella tulee vastaan se, että siellä on Aurokunnan ulkoosissa vielä tavaraa, jotka, jossa voi olla isojakin kappaleita. Ei me kaikkia ole löydetty, ei me kaikkia tunneta, ei me tiedetä vielä mitä kaikkea sieltä löytyy. Et onko, et onko, oliko se oskusin oli järkeä pitää nämä kaikki pienemmätkin planeettoina? Mutta sitten, että mihin se tulee se rajaa? Mikä on planeetta, mikä on asteroidi? Ja siinä mielessä tämä voi olla ihan hyvä tämmöinen siirtymään sitten tämän planeetan ja tämmöisten pienkappaleiden välillä.
0: Niin, niin, että tietysti voi ajatella sille, että mikä pakko se nyt on, että niitä planeettoja on just nämä perinteiset kahdeksan tai aikaisemmin vielä vähemmän, kun ei ollut nähty Uranusta ja Neptunusta, mutta sitten just toi rajanveto on hyvä kysymys ja onhan näin, että nyt kun Plutoa on tutkittu ja todettu, että se on tosi mielettömän monimuotoinen maailma, siellä on dynaaminen kaasukehä ja siellä on mielettömiä pinnanmuotoja, jotka, jotka muuttuu ja, ja näin. Onhan ne siellä edelleen ihan samaa, että pidetäänkö me Pluto-laatikossa, jonka kyljessä lukee planeetat, <laughs> ja toisen, missä on kääpiöplaneetat, että kummassa se nyt on, niin Pluton ominaisuudet ei, ei, ei siitä muutu. Se on edelleen todella kiehtova, kiehtova taivaan kappale.
1: Ja oikeastaan kyllähän tämä sama ongelma jatkuu sitten, kun mennään tänne pienempiin kappaleisiin. Ihan samalla tavalla voidaan kysyä, että mikä on asteroidi, mikä on komeetta, mikä on meteoroidi. Eli kyllä meillä on samanlaisia rajanvetoja ja samanlaisia määritelmäongelmia sitten näissä, näissä pienemmissäkin kappaleissa.
0: Tämä, tämä on totta. Asteroidien ja komeettojen välinen rajanveto on hyvin häilyvä ja sitten tietysti, jos mennään tuonne vähän ulompaan aurkakuntaan, jossa tavara rupeaa olemaan vielä jäisempää kuin täällä sisemmässä aurinkokunnassa, niin sitten siellä on kaiken näköisiä hyvinkin jäisiä kappaleita, jotka mahdollisesti voitaisiin luokitella komeetoiksi, jos ne kulkittaisiin vähän erilaisilla radoilla, Että tämä on monimutkainen homma. Mutta jätetään nämä pienkappaleet, mennään vieläkin pienempiin kappaleisiin, nimittäin niihin, jotka sitten voivat aiheuttaa meille tähden lentoja, Meillä on, on, on muutama taas tämmöinen himmeämpi tähdellentoparvi marraskuussa aktiivisena ja niistä nyt ehkä voisi jotenkin mainita leonidit. Mutta mitäs niistä voisi mainita?
1: No ehkä tässä tänä vuonna voi mainita, että ei mitään erityistä. Eli tämä leonidithan on normaalisti se on aika tämmöinen kohtuuhimmeä, eh, vähäinen tähdellento Parvi, joka esiintyy tässä marraskuussa, no oikeastaan se on ison osan marraskuuta. Maksimi taitaa olla siellä 17. päivä. Tänä
0: Mutta huomioon. se
1: on ihan tässä melkein marraskuun ekalta viikolta, niin marraskuun loppuun, niin näkyy tähdenlentöä, mikä kuuluu tähän Leonidien parveen. Ja se, mikä tämän tekee mielenkiintoiseksi, on se, että noin 33 vuoden välein niin tämä Leonidien tähden topparvesta tapahtuu ihan valtava runsastuminen. Voidaan suoraan tähti tähtisateista puhua, ja tämä edellinen oli tuossa vuosituhannen vaihteessa. Et eihän tässä oikeastaan nää, reilu 10 vuotta odotella, niin tulee tämä seuraava Leonidien maksimi. Ja, ja se on sitten semmoinen, jota kannattaa todella sitten katsoa, että se on, voi varmaan ehkä niinku runsain melkein näistä tähdellentoparvista, mitä, mitä meillä normaalisti näkyy. Että siinä on todella valtava ero tässä tämän normaaliajan ja sitten tämän hetken välillä, kun se maa kulkee sen tiheämmän möykyn läpi aina 33 vuoden välein.
0: Eli lyhyenä kertauksena tähdellentoparvet syntyy tällaisien tyypillisesti komeettojen radalle jättämästä pölystä ja sorasta ja, ja siellä sitten on, on paksumpia paakkuja ja vähän ohkaisempia alueita ja, ja siellä on sitten tällaisia tihentymiä, jotka sitten aiheuttaa näitä, näitä suuria runsastumisia, mutta että normaalisti tämä nyt on sitten just tällaista, että ehkä kymmenkunta meteoria näkyy hyvissä oloissa normaalisti, mutta tänä vuonna siinä on sitten kuu on edelleen niin äh, lähes täysi, että nyt sitten menee aika vaikeaksi. Näidenkin sitten havaitseminen, että, että kirkkaimmat tähdellennot voi, voi, voi näkyä sitten Leoniideistakin tuossa maksimin kieppeillä keskiviikkoaamuna 17.11. Nämä näyttää tulevan tuolta leijonan tähtikuvion niin sanotun pään alueelta ja on aika nopeita tähdellennoiksi. Eli niitä voi sitten yrittää vielä. Ja sitten katsotaan vielä vähän noita ilmakehän kohteita, mitä meillä ilmakehä tarjoilee marraskuussa.
1: Siellä voi tietysti sanoa, että ensimmäiset helmiespilvet saattaa näkyä jo marraskuussa, marraskuun loppupuolella. Et kun mennään tuonne joulukuulle, tammikuulle, mikä on sitä helmiespilvien aikaa, niin ne on tämmöisiä, vähän niin kuin nimikin sanoo, tämmöisiä helmiäisen hohtosia. Kauniin näköisiä pilviä yleensä näkyy tuolla auringonlaskun jälkeen lännen suunnalla sitten ja ne on tyypillisiä tämmöisiä keskitalven ilmiöitä, ehkä vähän yleisempiä tuolla Länsi- ja Pohjois-Suomessa nähtynä kuin Etelässä, mutta kyllä niitä silloin kun hyvä, hyvä helmiespilvi keli osuu, niin kyllä niitä näkyy sitten koko Suomessa ja tuossa voi tosiaan marraskuussa ja marraskuun loppupuolella erityisesti ne ruveta jo katsomaan, että jos, joskopa niitä näkyy.
0: Ja helmiäispilvissä on tosiaan vähän eri syntytavoilla, ne voi olla siis vähän hailakampia ja sillä lailla vaikeammin niin kuin ymmärrettävissä helmiäispilviksi, mutta sitten kun on tällaisia värillisiä, todella siis helmiäisen hohtoisia, niin, niin ei ole kyllä mitään kysettäkään siitä, että voiko ne tunnistaa vai ne on aika, aika erikoisen näköisiä. Ja, ja kaunitahan ne,
1: ne, on, että ei siinä mitään. Että se, muistan, tässä tästä muutamia vuosia aikaa, oli varmaan joulukuuta. En muista ihan tarkkaan sitä, että oliko kuinka lähellä joulua, mutta joulukuun puolella kuitenkin. Ja ne oli todella niin auringonlaskun jälkeen niin silmiinpistäviä. Oltiin, oli vielä työpaikalla silloin ja työkaverit siellä rupesi kyselemään, että mitä nuo on. Ja siis oli koko se läntinen taivas oli semmoisen helmiäisen värinen ja harvoin näkee todella niin hienoja, mutta parhaimmillaan tosiaan voi äityä niin, että ei, ei voi olla näkemättä niitä, jos ulos katsoo. Että ei, ei tarvitse sillä tavalla edes etsiä niitä, mutta ne on tosiaan, kannattaa pitää silmät auki tuossa nyt talven aikana ja, ja katsella auringonlaskun jälkeen sinne lännen suuntaan, että joskapa siellä näkyy.
0: Ja sitten on tietysti vielä revontulet jossa eletään tällaista vaisua aikaa edelleen vielä joitain vuosia, mutta kylläpä niitä nyt on tässä himmeinä näkynyt eteläisessäkin Suomessa tässä tämän vuoden aikana, joten ei aivan tarvitse niiden suhteen haudata toivoaan. Ja tietysti sitten pohjoiseen Suomeen, jos lähtee, niin siellä sitten niitä näkyy harva se yö, ihan riippumatta siitä, mitä mitä aurinko, aurinko puuhaa. Tässä voisi ehkä tälleen summata tämän marraskuun, että hyvin vähän ja vaikeita asioita tapahtuu, mutta sitten pohjoisessa on nyt sitten suurimmat parhaat mahdollisuudet nähdä sekä helmiäispilviä, revontulia, että sitten tämä, tota, tämä, tämä kuun pimp, hyvin, hyvin hauska kuumpimennys. Mutta näitä havaitsemaan sitten, ja tässä tietysti voi ajatella tälleen, suomalaisittain vähän kierrosti ja, ja, ja huumorin kautta sitten, että, että jos nyt sattuisikin semmoinen tilanne, että, että on pilvistä läpi kuukauden, niin ei siellä mitään ihan mieletöntä spektaakkelia sitten pilvien taakse jää.